0: Texte zur heutigen Predigt, zunächst dem Psalm 130. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Aus der, aus der Tiefe meiner Not schreie ich zu dir. Herr, höre mich doch, sei nicht taub für meinen Hilferuf. Wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Aber bei dir finden wir Vergebung, damit wir dich ehren und dir gehorchen. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, ich warte auf sein helfendes Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt. Volk Israel, hoffe auf den Herrn, denn er ist gut zu uns und immer bereit, uns zu retten. Er wird Israel von aller Schuld befreien. Und den zweiten Teil aus Matthäus 1, die Verse 20 und 21. Während Josef noch hin und her überlegte, erschien ihm im Traum der Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, du Nachkomme Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien.
1: Ich bete. Ich bete vor der Predigt. Vielen Dank, himmlischer Vater, für diesen Moment, den wir haben jetzt ähm, uns Gedanken zu machen über diesen Bibeltext. Und ich bitte dich, dass es wirklich eine Zeit des zur Ruhe Kommens ist und sich ein bisschen einstellen auf Advent und Weihnachten und dass es jedem von uns irgendwie ein Stück weiterbringt. Amen. Das Jahresthema, also beim Berlin-Projekt haben wir neben vielen verschiedenen Themen eins, was wir ein Jahr lang besonders betonen. Dieses Jahresthema war und ist äh, noch immer Glauben teilen, Räume schaffen. Gott ist keinem von uns fern. Unser Wunsch beim Berlin-Projekt ist einfach, Raum zu geben, den christlichen Glauben entdecken zu können, also Fragen stellen zu können. Man muss hier noch nicht wissen, man darf hier Stirn runzeln. Das gehört irgendwie dazu, um den Glauben kennenlernen äh, zu können. Und dieser Bibelvers hat uns da das ganze Jahr über mit begleitet. Gott ist keinem von uns fern, Klammer auf, egal wie kritisch wir diese Fragen stellen oder wie häufig wir sie schon gestellt haben, Klammer zu. Und wenn wir jetzt in dieser Adventszeit äh, starten, dann möchte ich eine Predigtserie beginnen, die diese alljährlichen Festlichkeiten von Advent und Weihnachten nicht einfach als bekannt voraussetzt, sondern neu fragt, warum das Ganze? Oder ein bisschen schöner mit diesem äh, Titel der Serie, warum Weihnachten? Und ich glaube auch, dass die von uns, die Advent schon sehr oft sehr bewusst erlebt haben, äh, doch etwas mehr von dieser Predigtserie mitnehmen können, als ihr im ersten Augenblick vielleicht denkt. Heute möchte ich äh, starten und euch zeigen, dass es Weihnachten geworden ist, weil Jesus eine Art Glücksbringer sein soll. Was es damit auf sich hat, äh, darum geht es jetzt. Und äh, der sehr kreative Titel meines ersten Punktes heißt äh, der, die Glücksblockade ähm, und der zweite dann der Glücksblockadenwegräumer. Na gut, schauen wir mal, was sich dahinter verbirgt. Und als drittes noch so ein Fazit, äh, inwieweit wirklich Jesus jetzt ein Glücksbringer ist. Starten wir. Ich habe euch einen kleinen Ausschnitt aus einem der biblischen Weihnachtstexte mitgebracht. In Matthäus Kapitel 1 steht, wie Jesus zu seinem Namen kam. Nur darauf möchte ich hier diesen Fokus legen. Maria, die Verlobte von Jesus, sie wurde, ich sag mal, spektakulär schwanger und in Josefs sehr ernsthaftes, sehr liebevolles Überlegen, was er in so einer Situation am besten machen soll, begegnete ihm im Traum. So steht es hier, der Engel des Herrn. Das ist natürlich äußerst wundersam, aber ich sage es mal so ganz knapp, wenn der christliche Glaube wahr ist, dann ist das wohl eine der Stelle, die noch am verständlichsten ist, dass da was Übernatürliches, sehr Wundersames ähm, hineinpasst irgendwie. Jedenfalls ein Engel und seine Botschaft lautete, Josef, scheue dich nicht, Maria zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, kommt vom Geist Gottes. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den sollst du Jesus nennen. Hier also der Ursprung dieses, ja, weltbekannten Namens. Der Name Jesus ist die griechische Form des hebräischen Joshua und das heißt auf Deutsch Gott rettet oder auch Gott befreit. Und ich würde es mal so übertragen, ich denke, man könnte auch sagen, Gott beglückt, Gott beglückt, indem er befreit. Das jedenfalls soll sein Name sein und sein Name war Programm, denn der Engel redet noch weiter, er sagt, er soll Jesus heißen, also er soll Gott befreit heißen, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Deshalb also der Name Jesus. Der äh, dieses äh, Dieser Satz des Engels ist ein Zitat. Auch Boten Gottes nutzen die Methode des Zitierens. Was er da sagte, war ein Zitat aus Psalm 130 und deswegen habe ich euch mal diesen ganzen Psalm auch mit abgedruckt und ich möchte ihn gerne mit euch anschauen, um mehr zu erfahren, was dieser Name und damit auch sein Programm sein sollte. Ganz kurz zu Psalmen. Die Psalmen sind eine Sammlung von Liedern, Gedichten, Gebeten, die sich im Alten Testament der Bibel finden. Und dieser Psalm 130, finde ich, ist interessanterweise alles zugleich erst ein Lied, denn so wird er am Anfang betitelt. Er ist zugleich ein Gebet, denn er wendet sich im ersten Teil direkt an Gott. Er ist auch ein Gedicht, wird hier so besonders deutlich in Vers 6, wo es so einen poetischen Parallelismus gibt. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt. Also die Form allein zeigt, dass es sich so im intensiven, um einen intensiven Psalm handelt und er beginnt inhaltlich auch äußerst persönlich. Mir kommen folgende Gedanken zu diesem Psalm. Hier ist eine Person, die in irgendeiner Art und Weise sich etwas zu Schulden hat kommen lassen. Sie hat was entschieden, was sie im Nachhinein anders machen würde. Sie ärgert sich über sich selbst. Sie spürt Spannung in Beziehung zu anderen Menschen aufgrund von Dingen, die vorgefallen sind. Sie bedrückt etwas, was sie sich auf jeden Fall zu einem Teil selbst ankreidet. Was da gewesen ist, fesselt irgendwie ihre Gedanken, kommt davon nicht so richtig los, es zieht sie runter. Vielleicht beginnen viele ihrer Gedanken mit, was wäre wenn, oder auch wie viel schöner wäre es, wenn ich nicht. Und in diese Gedanken mischen sich Zweifel hinein, Zweifel an ihrer eigenen Person, Zweifel an ihrer Integrität, an ihrer Selbstbeherrschung, ihrer Weisheit, denn sie war oder sie ist nun mal fähig zu Dingen, die sie im Nachhinein bereut. Wie kann sie sich selbst so gänzlich in der Tiefe in der Zukunft vertrauen? das sind mal so meine Überlegungen zu dieser Person, die dieses Gebet formuliert hat oder vielleicht auch die vielen Menschen, die dieses Lied gesungen haben oder die diesen Psalm zu ihren eigenen Worten gemacht haben, eben mit diesen Worten, aus der Tiefe meiner Not schrei ich zu dir, wenn du Vergehen anrechnen wolltest, Herr, wer könnte vor dir bestehen? Gut, euch ist bestimmt aufgefallen, wie, wie viel ich jetzt aus diesen zwei Sätzen gemacht habe. Äh, wie sehr ich aus diesen nur zwei Psalmsätzen so versucht habe, die gesamte Psyche dieses Schreibers auszumalen. Vielleicht habe ich da ein bisschen viel reingelesen, vielleicht aber auch nicht. Denn da ist viel los in seinem Herzen, da drückt ihn irgendwas und zwar extrem. Aus der Tiefe meiner Not schreie ich zu dir und diese Not hat irgendwas mit Schuld zu tun. Vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr das eher diffus nachvollziehen. Denn das Interessante von Schuld ist ja, dass es meistens nicht so eine klare Sache ist, die wir gemacht haben, sondern allermeistens steckt da viel mehr drin als nur, ich habe was falsch gemacht, das macht mir ein schlechtes Gewissen, ich würde es gern loswerden. Das ist normalerweise viel komplexer. Ein Theologe hat das mal so ausgedrückt. Wir nehmen uns die Schuld oft allzu sehr zu Herzen und übersehen dabei, wie diese dort gleichsam eitert. Wir unterlassen es, die Dinge ins Lot zu bringen und meiden die Menschen, denen wir Böses angetan haben, weil schon ihre bloße Gegenwart ein Stachel in unserem Fleisch ist. Der Wunsch für unsere Schuld, bestraft zu werden, nur um sie los zu sein, lässt uns Dinge tun, für die wir wirklich Strafe verdienen. Sehr oft ist Schuld nicht nur Folge einer bösen Tat, sondern deren Ausweitung. Zitat Ende. Also es ist meistens komplexer als eine Sache, die wir gemacht haben. Es hat irgendwie Auswirkungen auf uns, Auswirkungen auch dadurch auf unsere Beziehungen. Es eitert, wie er es hier formuliert hat. Deswegen, denke ich, macht es mehr Sinn, so anstatt zu sagen, ja, ich kann es genau nachvollziehen, diesen Psalm. eher so zu denken, ja, es dies ist dieses diffuse Gefühl zu haben. Irgendwie kann ich da schon nachvollziehen, was hier so im Psalm steht. Irgendwie aufgrund von meiner eigenen Schuld ist es schon auch so, dass ich manchmal aus der Tiefe meiner Not, Schreie. Der Psalmschreiber erweitert dann das Thema noch und zwar hin zum Kollektiv. Nicht nur individuell, ihm alleine drückt da was im Herzen. Er sieht viel mehr Leute mit demselben Druck auf dem Herzen. In Vers 7 erweitert er das Gebet und sein Gedicht hin zum Aufruf an ein gesamtes Volk. Das Kollektiv sozusagen. Volk Israel, hoffe auf den Herrn, denn er ist gut zu uns und immer bereit, uns zu retten. Und auch da werde ich so hell höre ich persönlich, weil ich quasi hinterfragt werde als ein Teil einer Gesellschaft, auch ja hier ein Teil einer Gesellschaft, die nun mal ist, wie sie ist, eine Gesellschaft mit Charaktereigenschaften, die ich sehr gerne kritisiere, ich denke auch mit, mit, mit Recht irgendwie gleichzeitig aber auch merke, dass ich selbst ein aktiver Teil dessen bin. Zum Beispiel bin ich ein Teil einer Gesellschaft, die eine Menge wert auf Äußerlichkeiten legt. Und nicht auf Äußerlichkeiten in der Form, dass man sich freut über schönen Geschmack oder die Individualität, Unterschiedlichkeit, sondern die bewertet aufgrund von Äußerlichkeiten. Und die damit viel Not in Menschen schafft. Und die viel selbstzentrierte Nabelschau fördert. Und eine Gesellschaft, die dadurch viele Menschen in Süchte und in Ängste drängt, um irgendwie dabei zu sein. Und ich bin aktiver Teil dessen, mit all meinen Blicken, all meinen Gedanken. Und ich bin auch Teil einer Gesellschaft, die sehr stark von Wohlstand geprägt ist. Ich denke, ein Wohlstand, der häufig auch blind macht, der Ungerechtigkeiten und Ungleichgewichte in der Welt, die man ja eigentlich auch so gerne oder so ja, kritisiert, gleichzeitig auch anheizt und man irgendwie mitmacht und man es ja auch ganz schön findet, in so einen Wohlstand hineingeboren zu sein. Der Psalmschreiber jedenfalls hat wirklich als eine Not empfunden, wohl nicht nur so seine individuelle Schuld, sondern auch die des sozusagen Kollektivs. Warum ich diesen Punkt hier so bringe, ist, ich sehe das wirklich als eine wesentliche Glücksblockade für viele von uns. Viele Leute, und ich denke, das betrifft bei weitem nicht nur Leute, die dem ganzen Glauben um Schuldvergebung und so skeptisch gegenüberstehen, sondern betrifft auch viele Christen, viele neigen dazu, in der heutigen aufgeklärten Zeit das Thema Schuldvergebung als gar nicht mehr so wahnsinnig relevant zu sehen. Im Mittelalter, ja, da gab es mal noch so ein klares Richtig und Falsch und dann gab es auch ein klares Schlechtes Gewissen und dann sehnten sich die Menschen vielleicht nach Vergebung. Aber heute, wo wir ja auch Gott sei Dank das Leben viel stärker in vielen Grautönen verstehen als in einem, schwarzen, äh, als in einem reinen Schwarz-Weiß-Denken, ist da das Thema Schlechtes Gewissen und Schuldvergebung wirklich so relevant? Ich glaube, und das wollte ich gerne mit diesen Gedanken eben euch sagen, dass uns viel Fröhlichkeit und viel Gelassenheit im Leben fehlt aufgrund von fehlender Schuldvergebung. Ich glaube, dass zum einen so diese Verstrickung in kollektiven Ungerechtigkeiten, Ungesundheiten, aber auch Verstrickung in, im individuellen kleinen Dummheiten, die so gewachsen sind, in gewisse Vermeidungsstrategien und in gewisse Ängste und in gewisse Einsamkeiten und Abhängigkeiten. Ich glaube, dass uns viel Leichtigkeit und viel Freude und viel Freiheit, kurz gesagt, viel Glück verloren geht aufgrund von fehlender Schuldvergebung. Worauf genau Schuldvergebung zielt, das mag sich verändert haben im Mittelalter und heute, aber dass es genauso zu einem Selbstvertrauen und zu einer Leichtigkeit und Freiheit und Glück führen kann, wenn einem Schuld weggenommen wird. Ich denke, das macht, ist nach wie vor aktuell. Das ist so meine Erfahrung und meine Beobachtung. Wie gehen wir damit um? Zweitens der Glücksblockaden-Wegräumer. Dann kommt also in diesem Psalm ganz am Ende diese Überzeugung, im letzten Vers, Gott wird Israel von aller Schuld befreien. So sicher ist der Autor sich da, dass er sogar so eine Sehnsucht dahin spürt. Die po Poesie hier drinnen, Vers 5 und 6 beschreibt, wie sehr er sich mit seiner Not bei Gott aufgehoben fühlt. Ich sehne mich nach dem Herrn, mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt. Schöne Poesie. Und ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn, ich warte auf sein helfendes Wort. Warum, frage ich da mal dazwischen, warum erwartet dieser Mensch Vergebung von Gott? Ist ihm irgendwas passiert in einem Gottesdienst oder in einem Gotteshaus? Inwiefern wird man als Mensch vor Gott schuldig, davon hängt ja auch irgendwie ab, inwiefern wir auch von ihm Vergebung zugesprochen werden können, Bekommen zugesprochen bekommen können. Ich versuche es mal so zu erklären. Angenommen, ein Kind macht viel Ärger, baut viel Mist im Leben als Kind, als Teenager, ähm, klebt der Schulkameradin Kaugummi in die Haare oder macht Klingelstreich irgendwie bei dem kranken Nachbarn irgendwie sowas. Warum ist es angebracht, dann irgendwann mal nicht nur dieser Schulkameradin mal um Verzeihung zu bitten oder dem kranken Nachbarn, sondern auch mal den Eltern? die vielleicht so direkt nichts abbekommen haben. Aber das Kind hat sozusagen die Erziehung abgelehnt, war ihren Ratschlägen nicht gefolgt, hat nicht geglaubt, dass die Eltern das Beste für sie wollten, als sie sagten, klebt da mal keine Kaugummis in die Haare. So. Das Kind hat sich vielleicht auch selbst geschadet bei so manchem Mist, was passiert ist, und damit der Person geschadet, die so von den Eltern geliebt wurde. So ganz Grob, ihr wisst, was ich versucht habe, so zu so beschreiben. Ich glaube im Prinzip, mit Gott ist das ganz ähnlich. Gott hat uns Menschen geschaffen. Er hat sich uns ausgedacht, hat jeden von uns gewollt, uns gemacht. Seine Handschrift ist in jedem von uns äh, zu erkennen. Und jedem von uns hat er Ratschläge gegeben, die aus der Liebe zu uns motiviert sind, die das Beste für uns wollen, das Beste für unser Miteinander im Blick haben. Und wenn ich uns mal an die zehn Gebote ähm, erinnere, dann drücke ich das mal so aus. Gott hat jedem von uns in der Bibel quasi gesagt, ich weiß, dass das was das Beste für dich ist, denn ich liebe dich und deshalb sage ich dir, dass du nicht das neidisch begehren sollst, was dein Nachbar hat, geschweige ist, denn, dir zu nehmen, zu stehlen. Und er hat genauso gleichsam gesagt, bitte vertrau mir, dass sie das Beste für dich will, denn ich liebe dich und deshalb sage ich dir, dass du sechs Tage arbeiten sollst, aber am siebten Tag, sieh zu, dass du zur Ruhe kommst und dich an meine Liebe erinnerst. Oder hat quasi gesagt, bitte vertraue mir, dass ich das Beste für dich will, denn ich liebe dich und deshalb sollst du nicht die Frau eines anderen begehren, ihre und deine Ehe beschweren, geschweige denn sie zerstören. Als einzelne Beispiele, vier, fünf ähm, Beispiele aus diesen zehn Geboten. So, wenn nun etwas passiert, ich mache mal irgendein Beispiel, wenn wir uns nun gedanklich sehr, sehr und viel zu viel bei jemandem aufhalten, den wir attraktiver finden als uns selbst und sehr, sehr gerne ihre Schönheit selbst hätten, dann haben wir vorher eine kleine Entscheidung getroffen, die beinhaltet, Gott, ich glaube dir nicht, dass du das Beste für mich willst, wenn du mir sagst, ich soll nicht die Dinge begehren von einer anderen Person. Ich glaube dir nicht, dass du mich liebst und deshalb halte ich mich nicht auch an deinen Gebot. Ich glaube, dass es besser für mich ist, von ihrer Schönheit zu träumen und an meiner zu zweifeln. Seht ihr, was passiert? Noch vor unseren Tagträumen, noch vor mancher Missgunst, die wächst und noch vor mancher verletzenden Art, die daraus resultiert, noch dafür machen wir etwas, was Gott verletzt, so quasi mit den Worten, Gott, ich glaube dir nicht, dass du es gut mit mir meinst. Ich glaube nicht, dass du mich liebst. Ich meine, so würden wir das niemals sagen, ja, äh, im Gegenteil, wir, wir reden doch so von einem liebenden Gott, wenn wir denn glauben aber wenn wir etwas tun, von dem wir wissen, es schadet uns eigentlich und es schadet eigentlich anderen Menschen, dann sagen wir im Prinzip zu Gott, wir entscheiden uns dafür, deinen Worten nicht zu glauben. Wir glauben nicht, dass du es gut mit uns meinst. Oder ein anderes Beispiel, da gibt es die Möglichkeit, viel zu gewinnen, wenn wir die Höhe unseres Gehalts nach unten korrigiert angeben. Kurz gesagt, wir sollen lügen. Gut, machen wir das, dann müssen wir vorher eine Entscheidung getroffen haben. Glauben wir, dass Gott es wirklich gut mit uns meint, wenn er uns sagt, dass wir nicht lügen sollen? Glauben wir, dass er uns Glück und Freiheit und Lebensfreude schenken will oder glauben wir ihm nicht? Und sagen, nein Gott, wir wissen besser, was gut für uns ist. Erst nach so einer Entscheidung, wie bewusst sie auch immer gefällt wurde, werden wir das Angebot annehmen und lügen oder nicht? Es ist zuerst die Entscheidung gegen die Liebe Gottes vor der eigentlichen Lüge dann. Seht ihr, versteht ihr, warum es vom biblischen Verständnis her Schuld vor Gott gibt, ohne dass jetzt irgendwas in einem Gotteshaus oder so passiert ist? Das ist so der, der Sinn dahinter, wenn der Psalmist sich eben nach Gottes Vergebung sehnt. Es passiert keine Schuld von uns, bevor wir nicht Gottes Liebe abgelehnt haben und ihm im Prinzip gesagt haben, der kann man nicht vertrauen. Wir wenden uns von dir ab, wir wissen mehr als du, wir sind liebevoller zu uns, als du zu uns bist. Danke Gott, hier hast du einen Korb. Und vielleicht wisst ihr, wie es ist, wenn man einen Korb bekommt. Wie geht Gott damit um? Irgendwann dann kam dieser Engel Gottes, ein Bote von oberster Stelle zu einem jungen Mann, Josef, aus unscheinbarem Dorf mit einer Frau, die eine fragwürdige Schwangerschaft ertrug und sagte zu ihm, Josef, diesen Sohn sollst du Jesus nennen, denn die Sehnsucht des Psalmschreibers von Psalm 130 wird in Erfüllung gehen. Oder wörtlich mit seinen Worten, denn er wird sein Volk befreien von aller Schuld. Dieses Zitat aus Psalm 130. Und anders gesagt, es wurde Weihnachten mit diesem Kommen von Jesus. Gott hat sich also etwas ausgedacht, um uns Menschen von unserer Schuld zu befreien. Etwas, was wir vielleicht tausendmal gehört haben, aber wir uns schon nochmal neu auf der Zunge zergehen lassen können. Was eigentlich zu so schön ist, um wahr zu sein. Gott selbst in seinem Sohn Jesus wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Er machte also etwas, womit er um unser Vertrauen quasi werben wollte. Schaut her, könnt ihr so jemand wirklich nicht vertrauen? Oder vielleicht doch vertrauen? Gott brachte nicht nur einen Ratschlag, er kam jetzt selbst, er kam nicht so an den Rand unserer Welt und hat reingerufen, er kam und hat sich selbst die Hände schmutzig gemacht. Er kam nicht in so einem Palast zur Welt, sondern so wie irgendwie, irgendwie über den Dingen stehen, sondern in bescheidenen bis ärmlichen Verhältnissen. Er lebt in dieser Welt, wie sie nun mal wirklich ist und erlebt alles, was wir Menschen erleben, Verlust von geliebten Menschen und Trauer, menschliche Enttäuschung, Schmerzen, Einsamkeit. Das ist Weihnachten. Der Hebräerbrief im Neuen Testament formuliert, Jesus musste in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. Das ist Weihnachten. Gott wurde uns gleich. Gott wirbt um unser Vertrauen. Ich denke, das ist der Anfang von Vergebung. Gott selbst hat sich mitten in das Leid der Welt gesetzt, ist Mensch geworden. Ist das nicht ein Grund für Vertrauen, diese Nähe? Der Professor Hans-Joachim Eckstein formuliert es so, die durch das Evangelium geweckte Hoffnung nimmt, die erfahrene Wirklichkeit und die Zustände der Welt gerade ernst. Sie setzt die Wahrnehmung auch des Leides und des Misslingens, des Verlustes und der Vergänglichkeit sogar voraus. Das zeigt Weihnachten. Gott wirbt um unser Vertrauen. Das ist der Anfang von Vergebung. Und seine Geburt war dann der Anfang seiner quasi Befreiungsaktion, die ihn letztlich durch Tod und Auferstehung die Macht gab, zu vergeben. Der Hebräerbrief noch einmal, er musste in jeder Beziehung seinen Brüdern und Schwestern gleich werden. So konnte er ein barmherziger und treuer oberster Priester für sie werden, um vor Gott Sühne zu leisten für die Sünden des Volkes. Und ich sage es mal mit meinen Worten, Weihnachten, das ist Gottes Streben hin zu uns Menschen. Hin zu uns Menschen, die wir immer wieder sagen: Ich vertraue dir nicht, dass du mich liebst. Gottes streben hin zu uns Richtung Versöhnung, Richtung Vergebung, um uns Menschen zu sagen, wie wertvoll wir für ihn sind. Oder eben Weihnachten. Das heißt, Jesus will unser Glücksblockade Wegräumer sein. Ein bisschen sperrig. Ich komme noch zu meinem dritten Punkt und ziehe da mal ein Fazit. Draus. Ist Jesus damit ein Glücksbringer? Ich denke, nein und ja. Es gibt ein neues Magazin für Männer. Es heißt Movo und ich kann es empfehlen, auf jeden Fall den Männern. Ein Artikel hat mich darin sehr berührt und zwar beschreibt ein Mann dass eine Tochter äh, im Bauch der Mutter gestorben ist, nur wenige Tage vor dem Geburtstermin. Und ich glaube, es hat mich auch so berührt, weil das zu so vielen Parallelen zu der Geburt meines Sohns vor drei Jahren war. Ähm, das gleiche Geburtsjahr 2011, auch diese gedankliche Vorbereitung auf das Vaterwerden, das ähm, hat er in ganz ähnlichen Worten beschrieben in diesem Artikel, wie ich das so erlebt habe. Ähm, jedenfalls dann dieser Schicksalsschlag, und er schreibt dann Auswirkungen auf seinen Glauben. Ich lese euch das Zitat auf der ersten Seite des Programmhefts. Durch diesen Schicksalsschlag hat sich mein Glaube verändert. Der Glaube an einen treuen und liebenden Gott ist nicht erloschen, aber dass er seine Macht dafür einsetzt, uns vor allem zu bewahren und unsere Wünsche zu erfüllen, ist mir gestorben. Ich glaube nicht mehr daran, dass Gott unsere banalen Gebete zur Absicherung unseres Glückes erhört, Gott ist aber auch größer geworden. Bei der Beerdigung hat der Pastor gesagt, dass Gott von diesem Tod nicht überrascht wurde. Er hat dort keine Niederlage erlitten. Ein anderer hat gesagt, dass Gott für diesen Tod die Verantwortung trägt. Ob er es nun bewirkt oder nur zugelassen hat, spiele keine Rolle. Mich hat das sogar getröstet, denn so kann ich Gott dafür anklagen. Wenigstens für meine Wut und die Trauer habe ich das richtige Ziel. Soweit dieses Zitat. Ähm ich fand es und finde es wichtig zu erwähnen, für diesen Autor Christian Seitzinger ist Gott kein Glücksbringer im Alltag. Und ich glaube, dass Gott uns das auch nicht verspricht. Es gibt viele Dinge im Nachhinein, auch viele kleine Dinge im Alltag, die wir sehen, die wir als glücklich empfinden, für die wir dankbar sein können und auch Gott danken können. Aber dass Gott uns vor schweren Zeiten bewahrt. So hat Gott nicht sein Glück für uns definiert. Ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass wir das wahrnehmen. Jesus als Glücksbringer, ich habe mich gefragt, dann ob dieser Titel nicht falsche Hoffnung weckt, weckt wenn ich darüber spreche, denn eben in dieser Art ist er wohl kein Glücksbringer. Aber ich habe mich dann doch für diesen Titel bewusst entschieden, denn gleichzeitig auch, ja, Jesus ist schon ein Glücksbringer, Bringer von Glück Und gerade auch durch diesen doch auch schweren Artikel über den Tod der ungeborenen Tochter bekommen wir so einen tieferen Eindruck von Gottes Glück für uns. Der Autor selbst schreibt von Gott als jemand, der ihm gut tut, mitten im unverständlichen Leid und sogar mitten in seiner Wut gegenüber Gott. Doch etwas Glück mitten im Unglück? Das Glück, das Jesus bringt, das ist kein Kick, Thrill oder nur für eine Nacht anhaltend, er selbst hat mal, Jesus selbst hat mal dieses Glück formuliert als Leben in Fülle, was er bringen will. Es ist ein grundlegendes und auch kontinuierlich wiederkehrendes Wissen um unsere Freiheit. Es ist ein grundlegendes Wissen um einen Gott, dessen Liebe zu uns so unbändig ist, dass er keine Mühen gescheut hat, selbst auf die Erde zu kommen. Und diese Liebe, denke ich, hat Kraft, uns unerwartete Freiheit zu schaffen. Deutlich wird das für mich in, immer wieder in einem meiner Lieblingsbücher, äh, Schuld und Sühne von Dostoevsky. Am Ende dieses langen und auch düsteren irgendwie Romans beschreibt Dostoevsky faszinierend, was für eine Freiheit so eine innere Freiheit, aber doch Freiheit entstehen kann, wenn Liebe einen innerlich frei macht. Es geht in diesem Buch darum, wie ein Mörder psychisch seinen Mord verarbeitet, beziehungsweise irgendwie versucht, damit umzugehen, also wie er versucht, mit Schuldgefühlen umzugehen. Und am Ende ist dann dieser Mörder Raskolnikow im Arbeitslager in Sibirien. Eine junge Frau, Sophia, liebt ihn und begleitet ihn bis dahin bis nach Sibirien. Sie wohnt dann in der Nähe dieses Gefangenenlagers, besucht ihn immer mal. Also dieser Liebe, der ist schon, diese Liebe ist schon so ein besonderer Funken in dem, ja, wie gesagt, echt oft ein bisschen depressiven Romans. Denn dieser Raskolnikow verhält sich auch sehr schlecht ihr gegenüber. Ihr, die sie so viel aufgibt für ihn, beachtet sie kaum, nimmt sich keine Zeit für sie. Und plötzlich kommt ein unerwartetes Ende auch was in diesem, ja, so ein Roman so eine unglaubliche Hoffnung irgendwie freisetzt. Ich lese daraus vor. Wie es zuging, wusste er selbst nicht, aber plötzlich war es ihm, als ob ihm eine unwiderstehliche Kraft packe und zu ihren Füßen niederwürfe. Er weinte und umschlang ihre Knie. Sie wollten sprechen, aber sie konnten es nicht. Beide waren sie blass und mager, aber auf diesen blassen, kranken Gesichtern strahlte schon die Morgenröte einer neuen Zukunft, einer völligen Wiedergeburt zu neuem Leben. Die Liebe war es, die diese Wiedergeburt bewirkt hatte. Dem Herzen des einen entsprudelten unerschöpfliche Quellen des Lebens für das Herz des anderen. Am Abend eben dieses Tages, als die Kasernen bereits geschlossen waren, lag Raskolnikow auf der Pritsche und dachte an sie. An diesem Tag hatte er sogar die Empfindung, als ob alle Sträflinge, seine bisherigen Feinde, ihn nunmehr anders ansehen. Er knüpfte selbst mit ihnen ein Gespräch an und sie antworteten ihm freundlich. Diese Wandlung fiel ihm auf. Aber es musste ja wohl so sein, musste sich etwa jetzt nicht alles, alles ändern. Er dachte an sie, erinnerte sich, wie er sie beständig gepeinigt und ihr das Herz zerrissen hatte, er erinnerte sich ihres blassen, mageren Gesichtchens, aber diese Erinnerungen hatten jetzt für ihn fast nichts Quälendes, er wusste, mit wie viel grenzenloser Liebe er ihr jetzt alle ihre Leiden vergelten würde. Soweit aus Schuld und Sühne. Diese, diese Liebe von dieser Sophia, die den Mörder in ihrem Herzen letztendlich veränderte, ist, finde ich, ein schönes Bild für, für die Weihnachtsliebe. Nämlich für die Liebe Gottes, die auch keinen Weg gescheut hat, keine Dimension gescheut hat, um bei uns zu sein. Und eigentlich sogar noch mehr, nicht nur so in unserer Nähe zu kommen, sondern die Liebe Gottes, die mitten in unsere Welt und mitten in unser Leben hineinkommt. Und ganz am Ende sagt er sogar zu uns, trotz all deiner Ablehnung erlebe ich nicht nur irgendwie zu sagen, deine Strafe mit quasi in Sibirien. Jesus sagte am Ende sogar, ich nehme die Strafe, die du verdienst, vollständig auf mich selbst. Was passiert mit so einer Liebe in dem Buch? Passiert Befreiung. Obwohl er noch immer im Straflager in Sibirien war, seine Perspektive war auf einmal befreit, sein Herz war befreit und das hatte wundervolle Auswirkungen. Auf einmal nahmen ihm die Menschen herum völlig anders wahr. Er nahm die Menschen wahr. Er hatte einen Blick auf einmal für Schönheit bekommen, für die er vorher wie blind war, hatte Energie zum Aufstehen, Hoffnung auf morgen, Vorfreude. Also in diesem Buch passierte unerwartete Freiheit. Und bei uns, ich würde sagen, ein Freisein mitten in schweren Umständen, ein Gefühl des Freiseins von dem Drehen um mich selbst und auch um dieses ständige Fragen, ob ich glücklich genug bin. Ein Frei sein, das es mir ermöglicht, selbst für Versöhnung aktiv zu werden. Ein Frei Freisein, um die Schönheiten anderer Menschen und auch die Schönheiten dieser Welt wahrzunehmen, wozu wir wegen unserer Schuld, so unkonkret sie oft auch sein mag, irgendwie oft nicht fähig sind. Und auch ein sein, um Gott selbst kennenzulernen, um auch entdecken zu können, was es heißt, in Gottes Beziehung zu leben und Gottes Beziehung zu pflegen. Es ist Weihnachten geworden, für mich persönlich ein großes Glück. Und damit bin ich auch am Ende und ich wünsche der Predigt und ich wünsche euch das auch in dieser Adventszeit, dass ihr so Momente findet, um über dieses Glück irgendwie nachzudenken, es zu entdecken. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht aber auch wieder einmal. Amen.